0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen zum Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, heute mit einem Mann, dem wir unter anderem zu verdanken haben, dass wir hier heute überhaupt sitzen können. Denn... Er hat vor vielen Jahren Antenne Bayern erfunden. Guten Morgen, Helmut Markwort.
0: Guten Morgen.
1: Kann man das so sagen, Herr Markwart? Sie haben Antenne Bayern erfunden?
0: Ich war der Gründungsgeschäftsführer und bin immer noch Gesellschafter und bin stolz darauf, dass der Laden so gut läuft. Ach, ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen, weil wenn mich mein Langzeitgedächtnis nicht trügt, habe ich Sie vor über 30 Jahren hier eingestellt. <lacht> Das war eine gute Entscheidung.
1: Ich danke Ihnen. Helmut Markwort ist heute mein Gast. Sonntagmorgen, Herr Markwort, Wie viele Zeitungen haben Sie am Sonntag um kurz nach neun schon durch?
0: Oh, alle, die es gibt, ja. Unser Briefkasten ist nicht mehr für Printobjekte geeignet, die werden liegen daneben, Den müssen wir aus dem Regen holen. Ich lese alles, was sich bewegt, am liebsten Zeitung. Mhm.
1: Also tatsächlich auch die Printausgabe oder sind Sie auch online unterwegs? Nein, ich
0: lese am liebsten die Printausgabe. Ich bin ein alter Papiermensch.
1: Ja, Sie sind vor allem auch ein umtriebiger, ein fleißiger Mensch, Journalisten, Medienunternehmer, Politiker. Herr Marquardt, für Menschen, die Sie jetzt nicht so unmittelbar kennen, was sind
0: Sie für ein Typ? Ach du lieber Gott, die anderen nennen mich ein Workaholic. Und, stimmt das? <lacht> ja, früher war ich jetzt, jetzt tue ich etwas weniger. Also zu meinen schlimmsten Zeiten habe ich Tag und Nacht gearbeitet und bin als Letzter aus der Redaktion rausgegangen. Das hat mich immer geärgert, wenn dann junge Leute gesagt, der Boss, der verdient ja auch einen Haufen Geld. Das ist ja kein Wunder, (lacht) dass der als Letzter arbeitet. Ich lege Wert darauf, dass ich schon als Volontär der Letzte war. Ich war immer arbeitssüchtig, habe die letzte Meldung abgewartet und das hat mit dem Geld nichts zu tun, sondern mit der Freude am Schaffe.
1: Also ein Workaholic, das halten wir schon mal fest. Wenn Sie jetzt insgesamt drei Attribute, Route finden müssten, Herr Markwort, die Sie besonders gut beschreiben. Was wäre denn da noch dabei?
0: Also ich werde im Alter immer pedantischer, oh. pingelig, ja, bis zur so Pingeligkeit. Ich bin großzügig und loyal.
1: Großzügig und loyal, das ist super. Was ist denn mit diesem pingelig? Wie äußert
0: sich das? Also wenn in meinem Haus irgendwas woanders liegt, als ich es gewohnt bin, ja, dann kann ich mich aufregen, wenn die Zeitungen links liegen, rechts liegen, ja dass Hundefutter plötzlich beim Katzenfutter ist oder sowas. Also da bin ich kleinlich und ich bin wahnsinnig pünktlich mhm. und ärgere mich über unpünktliche Menschen.
1: Da haben Sie recht, das spielt man mit der Zeit der anderen, das kann ich auch nicht leiden. Aber Hunde- und Katzenfutter bedeutet dann auch, Sie haben einen Hund und eine Katze?
0: Ein Hund und zwei bis drei Katzen. <lacht>
1: Haben Sie heute schon nachgezählt, wie
0: viel sind es Ja, und unsere Haushälterin, die ist, das ist eine Asylbetreiberin, die bringt auch immer noch zwei bis drei Hunde mit. Also es ist ein kleiner Zoo, aber unser Emil ist der Chef im Zoo.
1: Ja, also beim Markwort ist ordentlich was los. Sie sind Jahrgang 36, Herr Markwort. Sie haben Ihre Kindheit im Krieg und im Nachkriegsdeutschland verbracht. Und Sie haben, und das ist jetzt kein so schönes Thema für Sonntagmorgen, aber ich finde das wichtig, Sie haben am eigenen Leib erlebt, was was Krieg bedeutet. Kommen da heute in der Situation, in der wir uns gerade befinden, Erinnerungen wieder hoch?
0: Das ist ja selten, dass ich mal über den Krieg reden darf. Sonst sagen sie, der Opa erzählt vom Krieg. Aber tatsächlich war ich noch in Oberfranken übrigens, wohin wir geflohen waren, immer wieder im Luftschutzkeller, habe die Sirenen gehört, die Bomben und als kleiner Junge haben sie gesagt, sind wieder Weihnachtsbäume am Himmel. Das waren aber ekelhafte Lichtsignale, damit die uns besser treffen. Das habe ich erlebt und das will ich nie wieder erleben. Ich habe sehr positiv den Einmarsch der Amerikaner ich habe mich mit den GIs angefreundet. Das war so, das war ein prägendes Erlebnis in meinem Leben. Aber ich hoffe alles, dass dieser verrückte Putin die Welt nicht in einen Krieg treibt, in einen großen Krieg.
1: Sie konnten sich damals die, mit den amerikanischen Besatzern tatsächlich auch irgendwann unterhalten. Die haben ihnen Englisch beigebracht. Haben Sie damals fürs Leben gelernt?
0: Also ehrlich gesagt, die Leute haben damals gesagt, der Junge ist ein Wunderkind, das war ein Phänomen. Die Amerikaner hatten die schönsten Villen im Ort besetzt und schmissen dort Kaugummi, Hershey's Schokolade, Coca-Cola unter uns Kinder. Und ich konnte wie durch ein Pfingstwunder plötzlich amerikanisch reden. Und dann haben die mich rausgeholt, haben mir eine Uniform geschneidert, haben mich zum Master Sergeant ernannt und zum Dolmetscher. Die sind auf mit dem Jeep auf den Hof gefahren in der Schule und haben zum Lehrer gesagt, we need him as an Interpreter. Und da haben die Lehrer schramm gestanden, <lacht> bin ich in den Jeep rein und da sind wir zu den Bauern gefahren mit den Zigaretten, die sie hatten und mit der Seife. Und haben da habe ich mit den Bauern verhandelt, dafür gab es Hühner und Eier. Man kann auch so sagen, ich war ein kleiner Schwarzhändler. Ja, Aber dass ich damals so schnell dieses Englisch adaptiert habe, vom nur vom Hören und Mitschwätzen, kann ich heute noch nicht rational erklären.
1: Es geht bei Kindern ja relativ schnell mit den ja. Sprachen. Aber wenn Sie das so erzählen, dann klingt das so, als hätten Sie trotz allem, trotz dieser Zeit, eine
0: glückliche Kindheit gehabt. Ich war sehr zufrieden, das war wunderbar. Mein Vater kam aus der Gefangenschaft heim, war total schockiert, als er mich in einer amerikanischen Soldatenuniform sah, hat aber nach vier Wochen Begeistert äh, kennengelernt, dass ich ihm Ami-Zigaretten brachte. Er war ein schwerer Raucher und ich brachte immer Lucky Strike an. Da war der, war der Familienfrieden wiederhergestellt.
1: Heute mit dem Medienunternehmer, mit dem Journalisten, mit dem Politiker Helmut Markwort. Und Sie sind schon Alterspräsident des Bayerischen Landtags, Herr Markwort.
0: Es ist und noch viel doller. Ich bin der älteste Parlamentarier in Deutschland überhaupt. Das hat die so. Bayerische Staatszeitung recherchiert.
1: Aber jetzt. Und im nächsten Jahr kandidieren Sie wieder für den Landtag. Warum machen Sie das, Herr Marquardt?
0: Weil ich nicht Nein sagen kann. Wenn die FDP in sicherem Geländer wäre, wenn sie neun bis zehn hätte, würde ich bestimmt nicht kandidieren. Aber die Parteifreunde sagen, sie sind ja etwas populär und bringen uns Stimmen und wir brauchen unbedingt die von Markwort gezogenen Stimmen, um über die fünf Prozent zu kommen. Und da kann ich mich nicht wehren und deswegen kandidiere ich nochmal.
1: Das heißt, das treibt Sie an. Was sind denn Ihre wichtigsten Themen aktuell?
0: Über Freiheit. Also ich habe ich hab ja nie gedacht, dass die Freiheit plötzlich nochmal so gefährdet wird, wie sie ist. Also wir haben doch hier in München jetzt die groteske Situation, dass die Menschen mit der Maske in, in der U-Bahn in die Wiesen gefahren sind und haben dann im Zelt mit 5000 Leuten ohne Maske Das Masken stimmt, gesetzt. das versteht wohl also kein Mensch. Also die Freiheit auf allen, auf allen Bereichen, das ist mein zentrales ja, Thema.
1: Aber ich trage eine Maske, ich habe mich in meiner Freiheit dadurch noch nicht eingeschränkt gefühlt, Herr Markwort. Ich kann nicht schnaufen, ich sitze im Flugzeug Echt? mit der
0: verdammten Maske. Ich mache
1: das überhaupt nichts, ich setze die immer auf, auch wenn ich in den Supermarkt gehe. Und
0: das ist Nein, das ist doch in Ordnung. Ja. Wenn Sie aus freien Stücken eine Maske aufsetzen, ist das doch jedermann erlaubt, so wie die Japaner das auch oft tun. Mhm. Ich mag aber keine Maske und deswegen habe ich jetzt auch mal nachgewiesen und ich denke vielleicht sogar mit einer kleinen politischen Wirkung, dass der schwierige, leicht verhaltensgestörte Minister Lauterbach, die Lufthansa... Also das dürfen
1: Sie jetzt aber nicht sagen, Herr Markwort das hört man doch, wenn Sie das jetzt hier im Interview von Antenne Bayern sagen, dass der verhaltensgestört ist. Da kriegen Sie aber Stress.
0: Also die, alle deutschen Medien haben darüber spekuliert, ob der Putin vielleicht krank ist. Ja. Und ich würde auch gerne mal den Lauterbach aber untersuchen Aber Sie wollen lassen. doch bitte Herrn Lauterbach nicht mit Herrn Putin vergleichen. Die haben ja unterschiedliche Krankheiten, ja.
1: So, ich glaube, wir, wir wechseln <lacht> mal lieber schnell das Thema. Und ich frage Sie noch, es ist äh, kein Geheimnis, Herr Markwurz, Sie sind 85. Da könnte man ja auch sagen, ich mache jetzt nur noch, worauf ich Lust habe. Ist das nicht irgendwie verlockend?
0: Also ich hätte genug andere Beschäftigungen, aber ich, ich mache es halt der FDP und der Freiheit zuliebe, dass ich mich jetzt nochmal in den Wahlkampf stürze.
1: Und heute ist der Journalist und Medienunternehmer Helmut Markwort zu Gast. Ein Mann, der mit 85 immer noch politisch. Politische Ambitionen hat. Im nächsten Jahr kandidiert er wieder für den Bayerischen Landtag. Was sagt denn Ihre Frau dazu, Herr Markwort?
0: Die ist wahnsinnig tolerant. Ja, die, die sagt, du bist der Chef im Haus und wenn du das willst und wenn du glücklich bist, dann mach es. Natürlich würde sie gern mit mir mehr gemeinsame Zeit verbringen, aber sie wohnt ja am Starnberger See, hat sie ein schönes Häuschen, da bin ich selten. Ich bin ein Stadtneurotiker, mhm. wir verbringen schon genug Zeit miteinander.
1: Sie sind zusammen mit Patricia Riegel, der langjährigen Chefin der Bunden. Wie sind Sie denn so als Partner? Sie haben gerade eben gesagt, Sie sind der Chef. Leben Sie so dieses klassische Rollenmodell?
0: Also Frau Riekel hat mir das vorgeschlagen und ich habe das gern akzeptiert. Sagt, <lacht> du bist der Star im Haus. Ich kann nicht mal ein Ei kochen, ich kann auch kein Wasser warm machen. Ja, das ist alles Ressort von Frau Riekel. Sie ist für die Gefühle zuständig und für die Organisation. Ich bin für die Fakten zuständig. Ja,
1: Sie, Sie, Sie sind lustig, also wie, wie Uli Hoeneß, der hat äh, mir irgendwann mal gesagt, er könnte nicht mal einen Staubsaugerbeutel wechseln.
0: Nein, das ist auch nicht mein Ehrgeiz. Ich schon, mache schon so viel Kram, dass die Leute mich ein Sasser nennen. Mhm. Ich bin ja nicht mal ein 100 Sasser, aber ich will nichts mit Haushalt und Garten zu tun haben.
1: Ja, aber nachdem Sie ja jetzt mit Frau Riekel schon so lange zusammen sind, machen wir mal ein kleines Yellow Press Quiz. Ah. Und wir fangen ganz einfach an, Herr Markwort. Wer ist Kate Middleton? Kate was? Kate Middleton. Das weiß ich jetzt nicht. Das wissen Sie nicht. Dann brauche ich Sie auch nicht fragen, wie Ihre Kinder heißen. Nee. <lacht> also Kate Middleton ist die Frau von Prinz William. Oh. Ja, so. Und die Kinder, die heißen... Also
0: das ist ja die bessere. Das weiß ich schon, dass der William die vernünftigere Person hat, wogegen die vom rothaarigen, wie heißt er... Harry, Harry, ein bisschen eine schräge Figur ist. Das schräge ich
1: Figur. Schon. Ich habe schon gedacht, Sie packen wieder die verhaltensgestört aus hier. <lacht> <lacht> aber interessiert Sie das? Lesen Sie die Bunte?
0: Ich lese manches in der Bunte. Ich habe sie immer. Die Bunte hat ja auch politische Figuren drin. Ich blättere das ja, aber durch. Sie lesen die kommt doch die Bunte, Bunte ja nicht für Hause. die Politik.
1: Aber wann haben Sie denn das letzte Mal eine Bunte
0: komplett durchgelesen? Niemals komplett, weil ich zum Beispiel Rezepte und Gesundheits und sowas überhaupt nicht lese. Ich lese nur über Menschen.
1: Sehr gut. Und Helmut Marquardt ist heute zu Gast dem Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Ohne ihn würde es Antenne Bayern in dieser Form vielleicht gar nicht geben. Wie war das damals, Herr Marquardt, in dieser in dieser Aufbruchszeit?
0: Das war großartig. Ich, hab, ich muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass ich vorher Radio Gong gegründet habe, mhm. ein Stadtradio. Und dann wurde plötzlich eine landesweite Welle ausgeschrieben, nämlich Antenne Bayern. Und da haben ganz wenige dran geglaubt. Das war mein Glück habe auf der Wiese angefangen mit nichts, mit gar nichts. Wir hatten kein Möbel, kein Chaos, kein nichts. Es war eine fantastische Stimmung. Gründerzeiten, ich bin ja sowieso ein Gründer, auch bei Focus hat sich das wiederholt. Also ich gründe gerne und begeistere junge Leute und die jungen Leute haben mich alten Mann begeistert. Das war ganz großartig und heute kann man sagen, Antenne Bayern ist der erfolgreichste deutsche Privatsender seit Jahrzehnten. Und das haben wir gut hingekriegt.
1: Sie sind ja selber auch Moderator, Herr markwort Lange Jahre Gastgeber beim Sonntagsstammtisch im Bayerischen Fernsehen. Und das mussten Sie aufgeben, weil das jetzt mit der Kandidatur für den Landtag nicht vereinbart war. Und was machen Sie? Sie machen auf einem YouTube-Kanal weiter. Das gibt es auch gar nicht. Was reizt Sie daran, Herr markwort ja,
0: Also ich will mal der Korrektheit halber nochmal auf diese Sache mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Äh, zu sprechen kommen. Ich bin ja zurzeit sehr kritisch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Schlesinger Skandal und so weiter, mhm. und bin da sehr kritisch. Vorher habe ich aber zehn Jahre für den bayerischen Rundfunk den Sonntagsstammtisch gemacht. Also ich kämpfe für mehr Programm in den öffentlich-rechtlichen, mehr Geld fürs Programm und weniger Technik und Verwaltung. Das wollte ich mal sagen. So. so. Jetzt ist es so, ich treffe jede Woche jede Woche und manchmal jeden Tag treffe ich noch Leute, die sagen, mein Gott, warum machen sie denn Stammtisch nicht mehr und das war so gut und das habe ich so gern gesehen. Und das hat meine Eitelkeit geschmeichelt mhm. und deswegen mache ich jetzt meinen kleinen privaten Stammtisch. Auf YouTube. <lacht> auf YouTube, ja. Und da kommen irrsinnig viele Zuschauer.
1: Sind Sie auf TikTok auch? Nee. Und, und Instagram?
0: Das war, ich, ich glaube schon, ja.
1: Machen machen Sie also nicht Das machen
0: meine jungen Leute. Ich ich setze mich hin und unterhalte mich mit den Gästen und meine jungen Mitarbeiter verbreiten das. Aber TikTok mache ich bewusst nicht.
1: Und heute mit Helmut Markwort, der Antenne Bayern ins Leben gerufen hat vor vielen, vielen Jahren. Aber er ist auch Gründer des Fokus. Fakten, Fakten und immer an die Leser denken. Den Spruch, den kannte ja damals jeder. Wer hat sich den ausgedacht?
0: den kennt heute noch jeder. Wenn ich auf einer Veranstaltung bin, jeder, der mich begrüßt, sagt Fakten, Fakten, Fakten und auf der Straße rufen es die Leute mir nach. Wir, das war ein Brainstorming, wie man heute sagt. Wir saßen zusammen mit ein paar Leuten und da ist der gemeinsam entstanden. Ich weiß es nicht mehr genau, wer es zuerst gesagt hat.
1: Aber Sie haben dafür keine Marketingagentur beauftragt, sondern es kam aus dem eigenen Nein, Nein, Reihen. nein, nein.
0: Das heißt, das da habe ich meinen Anteil dran. Das kam von mir her. Ist denn der Fokus inhaltlich noch da, wo Sie damals hin wollten Meine Nachfolger machen das das nach ihrem Geschmack, ich habe das damals ganz anders gemacht und man soll niemals seinen Nachfolgern irgendwas reinreden oder, oder besserwisserisch daherquatschen, das ist nach wie vor existent und das ist nach wie vor, gibt es zwei Nachrichtenmagazine in Deutschland, das ist das Entscheidende, das war sicher die schwerste und riskanteste Sache, die ich je gemacht habe, weil 90, 95 Prozent der veröffentlichten Meinung haben gesagt, das wird nie was. Der Spiegel, der ja ein gewissenhaftes Magazin ist, hat aufgezählt, dass schon 52 Versuche gescheitert waren, ein zweites Nachrichtenmagazin zu etablieren. Und die haben uns keine Chance gegeben, aber wir haben es geschafft und darauf bin ich wahnsinnig stolz. Das war auch eine irrsinnige Gründerphase mit tollen, jungen Leuten. Und jetzt habe ich schon den vierten oder fünften Nachfolger, aber ich mische mich überhaupt nicht ins Tagesgeschäft ein.
1: Aber vielleicht sollten Sie. Also die Auflage in den letzten Jahren hat sich halbiert. Es sind jetzt noch 247.000. Und der Spiegel hat in der Zeit nur 100.000 verloren, auf jetzt 723.000. Sie merken, ich bin vorbereitet.
0: Also es ist so, dass leider, obwohl mein Briefkasten, wie gesagt, überquillt, alle Magazine, alle Tageszeitungen permanent Auflage verlieren. Der Stern, der Spiegel, der Fokus gehen immer mehr zurück. Alle gehen zurück. Ich habe kürzlich mit dem Stefan Haus in Zürich zusammengesessen, da haben wir uns gegenseitig vorgezählt, wie viele hunderttausende Leser wir verloren
1: ja. haben. Aber hat denn Print überhaupt noch eine Zukunft?
0: Ich glaube einfach daran. Es gibt aber Leute, die sagen, im Museum in New York wird die letzte Ausgabe der New York Times hinter einem Glaskasten zu sehen sein. Das hoffe ich nicht, dass der recht hat.
1: Und Helmut Marquardt ist heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Gründer von Antenne Bayern. In der Jugend mal als Fußballer aktiv bei Darmstadt 98, Herr Marquardt. Heute zweite Liga, rechter Verteidiger. Wie viel Talent war Ihnen in die Wiege gelegt worden?
0: Ach, ich war nicht schnell genug. Ich bin heute übrigens noch Mitglied mit einer 298er Nummer bei Darmstadt, habe auch dort Dauerkarten, hänge an diesem Verein, der jetzt beinahe in die Bundesliga aufgestiegen wäre. Aber ich war nicht schnell genug. Ja. Mhm. Ich konnte es aber nicht leiden, wenn meine Linksaußen, die ich zu decken hatte, an mir vorbeigerannt sind. Und deswegen habe ich oft nicht den Ball, aber das Schienbein <lacht> des Gegners getroffen und relativ viele Elfmeter verursacht, sodass man mich später ins Mittelfeld gesteckt hat. Und wie viele rote Karten haben Sie kassiert? Damals gab es noch keine roten Karten zum Glück. Da flog man vom Platz und war runter. Und wie oft sind Sie vom Platz das geflogen? War, in der Schülermannschaft war das nicht so. Die sind aber nie vom Platz geflogen? Nein, aber die Elfmeter waren halt der Ärger. Ja, ja das ist ärgerlich. Die haben ja meiner Mannschaft geschadet.
1: Das stimmt. Man kann also sagen, Sie waren als Funktionär deutlich erfolgreicher. Sie waren erst im Verwaltungsbeirat, später im Aufsichtsrat beim FC Bayern. Wie Mehr kommt, als elf Jahre. Wie kommt man denn da rein?
0: Das ist da werden Sie sich jetzt wundern, was er ein FDPler sagt, hm? aber angesprochen hat mich der berühmte Ministerpräsident Edmund Stoiber von der CSU und hat gesagt, Sie sind doch immer hier auf der Tribüne und Sie kennen sich gut aus, wollen Sie nicht in den Verwaltungsbeiratzug. Der Stoiber hat mich da reingeholt und die anderen haben zugestimmt, Hoeneß ja. und Rummenicke und so weiter.
1: Und im Aufsichtsrat sind heute neun Personen, ich habe mal nachgeschaut, es sind alles Männer. Finden Sie das gut?
0: Ja, Ich hätte immer gerne eine Frau an meiner Seite gehabt, aber es war keine in Sicht. Vielleicht rührt sich mal was mit der Frau Schörkuber, die ist da immer draußen im Stadion, die könnte man ansprechen. Reicht eine schon? Das ist die eine, wäre die erste, ja.
1: Ja, die erste wäre schon mal ein Anfang. Sind Sie denn auch richtiges Mitglied? Natürlich. Was haben Sie denn für eine Mitgliedsnummer?
0: 9000 so und so viel. Also vierstellig. Vierstellig. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Das ist gut, weil äh, weil München der Verein mit den meisten Mitgliedern der Welt ist und hat glaube ich, über 200.000. Ne? Ich glaube, es sind schon fast über 300.000. Also
1: vierstellig ist aller Ehrenwert. Chapeau, Herr Marquardt. Und Helmut Marquardt ist heute mein Gast, der vor vielen Jahren unter anderem Antenne Bayern gegründet hat, ein Medienunternehmer. Und Herr Marquardt, ich habe jetzt mal hier drei Sätze für Sie, die Sie bitte für mich vervollständigen. In der Schule war ich...
0: Meistens abwesend, weil ich Theater gespielt habe, eine Schülerzeitung machen musste und für einen Buchhändler Bücher ausfahren.
1: Und zwei Jahre nacheinander war die Versetzung gefährdet.
0: Aber ich bin immer versetzt worden, (lacht) bin nie sitzen geblieben.
1: Das ist auch eine Kunst. Wenn ich alle Bücher zähle, die ich besitze, komme ich auf?
0: Ich kann sie nicht. Ich schätze 15.000.
1: Ich bin sportlich sehr ambitioniert. Mein größter Sieg im Tennis war...
0: Na, es gibt einen Sieg im Tennis, über den hat das Wall Street Journal geschrieben. Ja, wenn Sie das das haben Sie vielleicht gefunden oder gelesen. Das war ein sensationelles Doppel draußen bei Iphitos. Ich habe gespielt zusammen. Mit, mit dem Herrn von Pira, der mhm. damals Vorstandsvorsitzender von Siemens war. Auf der Gegenseite war Freiherr von Waldenfels, Vorsitzender des Deutschen Tennisbundes und Gerhard Schröder, ja. der sagt, ich bin der Gerd und wir haben ein mörderisches Doppel uns geliefert. Und ich, wir lagen so weit zurück, da schrie mich mein Partner von Pira an, aufzulachen, lachen, das sind Feinde. ja. Und da, auf da wurde ich ernst und habe ich furchtbar getroschen. Ich vorne am Netz, der Pira sauste hin und her, der ist sehr konditionsstark. Und wenn ein Ball etwas schwächer zurückkam, habe ich ihn draufgepatscht. Und da haben wir noch einen dritten Satz mit 7 zu 5 gewonnen. Das hat der Pira überall in der Welt erzählt. Mhm. Und deswegen ist es eine bekannte Geschichte. Es war aber ein dramatisches Doppel. Ich habe mit dem mir ganz nett Bekannten Gerd Schröder, der ja meine Redakteurin geheiratet hat, die Doris Köpf, habe ich von da an grimmig angeguckt und habe das Feindbild bis zum Schluss durchgehalten.
1: Und Sie haben eine Rückhandpeitsche, richtig?
0: Nein, nix. Nee? Eine Patsche. <lacht> Patsche, Vorn am Netz. ja. Wenn der Ball, ich habe mich meistens vorne am Netz aufgehalten und wenn dann der Ball matt zurückkam, habe ich drauf gepatscht. Die Rückhandpeitsche hatte der von Pira, der übrigens heute noch bei Erlangen in irgendeiner Seniorenmannschaft ganz fantastisch spielt. Ich weiß, sind. ein
1: hervorragender Tennisspieler. Ja, ja. Helmut Markwort, Sie hatten es in Ihrer Karriere oft mit großen Namen zu tun. gab einen Präsidenten, einen US-amerikanischen den haben Sie mal tatsächlich getroffen, mit Angela Merkel zusammen. Ja, Stimmt die Geschichte? G- mit
0: Angela Merkel habe ich oft getroffen. Ich, sie hat mich auch mal angerufen, noch, als ich noch weniger kritisch zu ihr stand, ob ich nicht beim CDU-Parteitag ihr Tischherr sein möchte. Das habe ich gern gemacht und da haben wir uns nicht hingesetzt und haben gelästert über die Leute. Ja, der Präsident war Bill Clinton, mhm. der sehr charmant war. Es war eine Preisverleihung, mhm. er bekam einen Preis. Ich war in der Jury. Ja, so dass wir ein relativ übersichtlicher Verein waren man konnte schon länger mit ihm reden der war wirklich sehr charmant ja der war charmant und gewinnt und das ist ja etwas was die Amerikaner überhaupt haben das haben die Deutschen nicht wenn es auch in einem Défilé wenn der auf einen zugeht in dem Moment wo er sie anguckt spricht er mit Ihnen und ist hundertprozentig bei Ihnen und dann erst beim Nächsten. Es sei denn, es ging eine schöne Frau durchs Bild, dann dann sind seine Augen wieder weggerollt. Aber wenn Sie was Nettes wissen wollen, Hm? ich hatte eine Verehrerin, auf die ich sehr stolz bin, da gibt es auch Fotobeweise, das war die wunderschöne, intelligente, hübsche, sexy Person Sharon Stone. Oh, ja. Die hat mich geküsst und umarmt in Davos und wollte mich unbedingt wegziehen zu einem privaten Abendessen. Ich konnte aber nicht, weil ich schon schon besetzt war. Aber die ist auf mich abgefahren. Das fand ich ganz, finde ich stolz, habe ich auch noch ein Foto von.
1: Sharon Stone. Ja. Wir sprechen schon über die Frau aus Basic Instinct.
0: Genau, die. Die
1: wollte mit Ihnen ein privates Date haben.
0: Also wir haben uns erst, kam sie auf mich zugeflogen, hat mich umarmt und geherzt und geküsst und wir haben uns unterhalten. Und eine halbe Stunde später kam eine Frau aus ihrer Umgebung und hat gesagt, die Scheren möchte gern mit Ihnen Abend essen, können Sie nicht mitkommen. Aber ich hatte Frau Riegel dabei und da war ich natürlich loyal und habe der Versuchung pflichtgemäß widerstanden.
1: Aber wenn Frau Riegel jetzt nicht dabei gewesen wäre?
0: Da hätte ich durchaus mit ihr zu Abend gegessen. In Davos war das, war toll.
1: ja. Aber auch nur zu Abend gegessen. Sie, also Sie hätten jetzt keine weiteren Ja, das Ambitionen weiß ja kein
0: Mensch, wie es weitergeht.
1: Ach so, nee. <lacht> Also
0: die war echt scharf auf mich. Ich weiß aber nicht, warum. Ja?
1: Und Helmut Marquardt ist heute mein Gast. Ein Journalist, ein Medienunternehmer. Und das Tolle ist, Herr Marquardt, bei Wikipedia steht auch Schauspieler. Ich habe da was gefunden. In ihrer Filmografie, so heißt das immer, wo die ganzen Filme aufgezählt sind, in denen ja, man mitgespielt ich, hat. Ja. Da kommt als erstes Engelchen oder die Jungfrau von Bamberg. Das war 1968, eine Sexkomödie.
0: Ja, was man heute, heute, heute würde das jugendfrei ab Null laufen. Aber das war eine hübsche kleine Rolle. Da habe ich einen Taxifahrer gespielt, mhm. der versucht hat, dieses Engelchen, was nach, von Bamberg nach München kam, um seine Unschuld zu verlieren, hat der Taxifahrer sie angefasst. Und da ist sie aus dem Taxi gesprungen. War eine kleine Rolle. Aha. Aber es war meine erste Filmrolle.
1: Und wie sind Sie da reingeraten?
0: weil ich die Filmleute geliebt habe. Ich war ja damals schon Chefredakteur einer Zeitschrift und da haben die mich halt gefragt. Außerdem habe ich mein Leben lang gespielt. Ich habe schon in der Volksschule immer den Prinzen gespielt, weil man mir zugetraut hat, dass ich Texte auswendig kann. Und habe ja bis zuletzt, habe ich ja gespielt, ich habe den in Frankfurt im Volkstheater den Tod im Jedermann gespielt. Fürchterlich erregend. Die Krähen sind aufgeflogen, wenn ich geschrien habe. Jeder, Mann, jeder In München habe ich den Winston Churchill gespielt, in der Komödie 30 Mal hintereinander mit dem tollen Götz Otto. Ich habe Kardinäle gespielt, Handwerksmeister, also immer wieder. Und ich habe auch jetzt schöne Angebote, aber ich kann sie nicht annehmen, weil ja. ich ja im Landtag Sitzungstermine habe.
1: Aber jetzt steht da auf Wikipedia ja forever äh, in der Filmografie als erstes Engelchen oder die Jungfrau von ja. Bamberg. Ist Ihnen das irgendwie unangenehm? Nein, überhaupt Kann nicht. Stehen. Wieso ja. denn?
0: Nee, ja, weil ich, das, ich wundere mich nur, dass Sie das eine Sexkomödie nennen. Wenn Sie sich den Film das angucken, langweil, langweilen Sie sich so wenig. Sex ist da drin.
1: <lacht> Gibt es es noch irgendwo auf YouTube?
0: Ja, ja, sicherlich, Und denke das, ich schon.
1: Das, das Die Mila von Weidershausen war das Engelchen. Und Sie waren der ja Taxifahrer. Ja. Wie viele Sätze hatten Sie zu sagen?
0: ganz wenig, das war lächerlich. Deswegen habe ich mal auf die Rollen hingewiesen, wie den Tod und den Churchill, wo ich stundenlang geredet habe, ja. Aber komischerweise kommt das Engelchen von immer die Sexkomödie, kommt immer als erstes, das.
1: Ja, Weil es halt lustig ist, Herr ja. Marquardt. lustig, ist ja. Doch lustig, So, Helmut Markwort ist heute mein Gast. Ein rastloser, ein ambitionierter Arbeiter, Medienpolitik, alles ist sein Thema. Und es ist ja Sonntag, Herr Markwort. Was unternehmen Sie denn da normalerweise Schönes?
0: Och, ich habe relativ viel Termine, mhm. von denen ich die Hälfte absagen muss, weil ich nicht gleichzeitig an mehreren Orten sein kann. Ich lese wahnsinnig viel. Ich lese zehn, zwölf Bücher simultan. Mein Bett wäre eine kleine Bibliothek. Da sind ganz viele Bücher drin. Da lese ich wie verrückt. Von, springe von einem ins andere. Wie gesagt, wenn ich Zeit habe, spiele ich Theater. Ich gehe zum Fußball. Ich gehe auch in alle Theater in München rein. Ich habe überall Abos im Residenztheater, an den Kammerspielen mit Einschränkungen. Volkstheater beim tollen Intendantenstückel. Ich gehe auch in kleine Privattheater. Also, das ist ein eine Liebhaberei von mir und ich kenne alle Schauspieler, die irgendwo herumlaufen und mit denen ich gut bin. Mhm.
1: Sind Sie denn ein Genussmensch, Herr Margot? Was können Sie nicht widerstehen oder wem? Außer Sharon Stone jetzt natürlich, der Ach, konnten Sie widerstehen. Ja.
0: Da ist ja die Versuchung aus technischen Gründen ausgeblieben. <lacht> <lacht> also ich esse gern, ich esse nicht mehr so viel wie früher. Ja. Im Alter isst man etwas weniger. Ich bin kein Alkoholiker, ich spiele gerne, ich spiele, spiele gerne Roulette oder Schafkopf. Ich nehme an wahnsinnig vielen Schafkopfturnieren turnieren teil und mhm. ich kann Ihnen sagen, im Rahmen meines Wahlkampfes, wenn ich das sagen darf, politisch werde ich auch in meinem Stimmkreis verschiedene Schafkopfrennen veranstalten, wo die Wähler Schafkopf spielen können bei mir, das spiele ich auch selber mit. Darf der Herr Söder auch kommen? Der ist in Mittelfranken unterwegs.
1: Nee, also der ist doch in ganz Bayern. Ja, ich,
0: der Söder war oft an meinem Stammtisch. Als ja. ich noch für den Bayerischen Rundfunk für das öffentlich-rechtliche System gearbeitet habe, war der Schröder, äh, der Söder, der Schröder auch, war der Söder oft da. Und da ist mir immer aufgefallen, der hatte immer eine Kamera dabei. Der brauchte keinen Fotografen. Der hat mich fotografiert mit der Maskenbildnerin. Der hat gepostet, wahnsinnig PR begabt. Der hat, ich bin bei Markwort einschalten und so. Ein super PR-Mann ist das.
1: Ja. Ja, 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 ja.
0: Er hat immer selbst
1: fotografiert. Heute brauchen Sie nicht mal mehr einen Fotoapparat, dann nehmen Sie einfach Ihr Handy. Ja, heute kann man mit dem Handy das machen. Ja, schon cool. Und wir sind schon fast am Ende mit diesem wunderbaren Sonntagsfrühstück, heute mit Helmut Markwort. Aber ich kann Sie nicht gehen lassen, bevor Sie uns nicht, Herr Markwort, Ihr letztes Geheimnis verraten haben. Es geht um die Frage, gibt es etwas in Ihrem Leben, was Sie so bislang noch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt haben?
0: Etliches, ja, aber das teile ich heute auch nicht. Nee? Nein. Also
1: Sharon Stone haben Sie erzählt.
0: Ja, Sharon Stone ist auch eine Sache, mit der man sich schmücken kann. Achso.
1: Gibt es noch, gibt's noch eine weitere, vielleicht? Noch eine weitere, einen weiteren Superstar? Nein,
0: also mal. Viele Menschen halten ja Journalisten für indiskrete Leute. Ich sage ja, Diskretion ist eine der Haupttugenden eines guten Journalisten, ja. Und wenn ich was versprochen habe, dass ich es mit ins Grab nehme, dann nehme ich es auch mit ins Grab.
1: Sowas meine ich aber gar nicht. Ich meine eher so eine kleine Marotte, die Sie vielleicht haben oder so ein Tick, was Sie, was Sie eingangs gesagt haben, ganz am Anfang, dass Sie ein Pedant sind, dass also das Katzenfutter vom Hundefutter getrennt liegen muss. Sowas in die Richtung.
0: Ja, meine Pinglichkeit, ja. Pingelig. Also meine Partnerin Frau Riekel hat eine furchtbare Angewohnheit, die ist eine Möbelrückerin. Ja? Oh, das ist aber gut. Das ist schrecklich. Die, wenn ich drei Tage weg bin, sieht die Wohnung anders aus und das sagt, heißt, du kannst machen, was du willst, aber bloß nicht den Fernseher verrücken.
1: Ja? Also wir halten mal fest, das letzte Geheimnis von Helmut Marquardt ist, er kann es nicht leiden, wenn irgendjemand in seinem Haushalt die Möbel verrückt. Richtig. Sehr gut. Das hat Spaß
0: gemacht.